0: בפרק הקודם דיברתי על הדיקטטורה במסווה של איראן והאלמנטים הרדיקליים שמובילים אותה ועולה השאלה מה האסטרטגיה הנכונה לטפל באיראן ויש המון אסטרטגיות יש אסטרטגיה שמדברת על תקיפה מקדימה של מתקני הגרעין בשביל לנסות לנקרל את האיום יש אסטרטגיה שמדברת על לא לפעול באיזושהי צורה, לא להתערב, על לתת לאיראנים לשקוע בתוך אבוץ דתי של סוריה יש אסטרטגיה שמדברת על איזושהי תגובה פרופורציונלית הם יורים, אנחנו יורים בחזרה, מנסים לשמור על איזשהו סטטוס קוו ועולה השאלה האם אני, האם המשחק הגדול יכול להציע איזושהי אסטרטגיה אחרת איזשהו פתרון אחר או לתמוך באחת מהאסטרטגיות על פני האחרת עם איזשהו טיעון חדש עם איזשהו טיעון שונה עם משהו שיכול להוסיף לדיון בנוגע לאיום האיראני. ואני חושב שיש כזאת אסטרטגיה, אבל בשביל לדבר איתכם על האסטרטגיה הזאת אנחנו חייבים לעשות הקדמה. כי בשביל לדבר איתכם על האסטרטגיה הזאת אני צריך קודם כל להסביר ולעזור לכם להבין מה בדיוק סין מחפשת להעסיק בתוכנית דרך המשי החדשה. דין, דרך המשיחה החדשה, איראן, מה, לאיפה אתה חותר? אז אני יודע, זה נשמע מבלבל ואנחנו, אסביר את הכל, אני אחבר את הכל, אבל היום, הפרק, אני רוצה שנעשה התנתקות מוחלטת מהנושא האיראני בשביל אחרי זה לחזור אליו, מנקודת מבט שונה. אז היום אנחנו לא הולכים לדבר על איראן, אלא על יחסי סין-אפריקה. נעסוק בהבטחה הגדולה הכלכלית הגדולה של אפריקה, ואיך סין מתכוונת לעצב מחדש את השוק העולמי בשביל להבטיח את השגשוג שלה. אז בואו נתחיל. בטח שמעתם אותי אומר ההבטחה הכלכלית הגדולה של אפריקה. ואני יודע שכשאנחנו בדרך כלל שומעים את המילה אפריקה, הדבר הראשון שעולה לנו בראש הוא כנראה רעב, מלחמה, מחלות, אבולה, אנחנו מדמיינים סוונות וג'ונגלים סבוכים בהם חיים מינים אקזוטיים של בעלי חיים וגם של בני אדם. בהקשר שלנו, באסטואציה שלנו, אפריקאים, וכאן לאורך הפרק הכוונה לאפריקה שמתחת לסערה, נגמים לנו טיפה כחצי פראים, שחיים קרוב לטבע בבקדות בוץ, ורחוקים שנות אור. מהמדינות המתועשות ומרמת החיים שלנו. טוב, אני שמח להגיד בשביל אפריקה והשוק העולמי שאפריקה מתקרבת במהירות האור להיות המרכז הכלכלי החדש של העולם. מופתעים? לא מאשים אתכם. יש מעט מאוד סיקור חיובי של אפריקה בתקשורת וכשכבר מדברים עליה, בדרך כלל מדברים על מלחמת אזרחים או התפרצות של איזו מחלה נדירה. ו... הידיעות השליליות האלו זוכות לכותרות ורייטינג בעוד העובדה שאפריקה היא היבשת השנייה בצמיחתה הכלכלית בעולם נדחקת לקרן זווית, כן? מדגישים לנו את המלחמות, מצמח, לא מדגישים את הצמיחה הכלכלית. אז היום אנחנו הולכים לשנות את זה. היום אנחנו נדבר על הפוטנציאל האדיר שיש ביבשת למה ואיך סין מתכוונת לממש אותו ואיך אנחנו כישראלים יכולים להשתלב גם ומהמקרה של אפריקה נוכל להתחיל לשרטט כיצד יש לטפל בעיראן. הנה המספרים שאתם צריכים בשביל להבין למה העתיד יכול להיות של אפריקה. ב-2050 יחיו על הפלנטה כמעט 10 מיליארד בני אדם, למי שמדקדק 9.8 מיליארד. 25% מהם יחיו באפריקה, שתכפיל את אוכלוסייתה עד 2050 ממיליארד בני אדם כיום ל מיליארד איש. הגיל החציוני באפריקה יהיה אז 25 בעוד שהוא יהיה באסיה 40 ו-46 באירופה. אפריקה תהיה היבשת הצעירה ביותר בעולם עם כוח עבודה שימנה מעל 1.1 מיליארד איץ' גדול יותר מזה של הודו או סין שאגב האוכלוסיות שלהן תפסיק לצמוח ב-2050 וזו של סינפ תתחיל להתכווץ. במונחים של כלכלת שוק המשמעות היא שמפה ועד 2050 אפריקה תוסיף לעצמה מיליארד צרכנים חדשים. הצרכנים האלו יצטרכו בתים לגור בהם, תשתיות מים וחשמל, מערכת חינוך ורפואה ועבודה בשביל לפרנס את עצמם. אם הביקוש הזה ייענה של אותם מיליונים על מיליונים של צרכנים חדשים עד 2030 הכלכלה העולמית תוסיף לעצמה שוק של 12 טריליון דולר ו-380 מיליון מקומות עבודה. 12 טיליון דולר שווה ערך לאיחוד האירופאי או סין. לא רק שאנחנו מדברים פה על צורך עצום של צרכנים שרק הבסיס שלהם הולך להוסיף לנו 12 טיליון דולר אלא רוב הצרכנים האלו גם עתידים להיות צעירים, גיל חציוני של 25, עם משפחות צעירות שרק מתחילות את דרכן. המשמעות היא שהם ירצו לשדרג את המעמד שלהם, לשדרג את המוצרים שלהם, ולעלות בסולם הסוציו-אקונומי. לא עוד בקטות מבוץ, אלא פרברים נעימים עם כל הנוחות שאנחנו כל כך רגילים אליה. וזהו, אגב, לא תהיה רק אפריקה. דוח של חברת מקינזי מעריך שב-2030 רוב הצריכה תהיה במדינות המתפתחות ולא במדינות המפותחות כלומר ב-2030 אנחנו עתידים לראות המון אנשים צעירים, המון משפחות צעירות במדינות המתפתחות שרוצים לשדר את רמת החיים שלהם ולכן מחפשים שירותים, מחפשים אינטרנט, מחפשים uh, סמארטפונים, מחפשים uh, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, מכוניות בתים יותר טובים וכל האנשים האלו יקנו ויגדילו את הביקוש ויניעו את הגלגלים של הכלכלה העולמית. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים, אוקיי 2030 זה רחוק, היום אפריקה לא משהו, טוב גם פה לשמחתנו אתם טועים התוצר המקומי הגולמי של מזרח אפריקה צמח ב-2016 ב-5.3% שבהתחשב בכך שהשנה הזאת הייתה שנה של האטה כלכלית היא מאוד מרשימה והצמיחה הזאת אגב משאירה מאחור את הכלכלות המפותחות של ארה״ב או גרמניה אתיופיה, אחת מהכלכלות החשובות במזרח אפריקה הייתה ב-2015 המדינה שצמחה הכי מהר בעולם והיא ממשיכה, למרות ההטרה הכלכלית, לשמור על צמיחה כלכלית יציבה. תוך גיוון של הכלכלה שלה. ביחד איתה נמצאות גם מדינות כמו טנזניה, קניה ורואנדה. כולן הצליחו וכולן מצליחות לבנות כלכלות חזקות שאינן מבוססות על יצוא של משאבים. כלומר, כבר היום, לא ב-2030, כלכלות אפריקאיות מצליחות לשמור על מגוון של שירותים, מצליחות להשיג פיתוח וצמיחה כלכלית, מצליחות לשמור על המקום התחרותי שלהם בעולם. בניגוד למחשבה שאולי יכולה להיות לנו שאם יש איזושהי צמיחה באפריקה היא נובעת בעיקר מייצוא של משאבים. ואגב, דווקא מדינות שהיו תלויות בייצוא של משאבים, בעיקר נפט, ראו האטה בצמיחה ואף התכווצות כלכלית בעקבות ירידת המחיר לחבית נפט ב-2016. אז ההצלחה של הכלכלות של מזרח אפריקה להשיג צמיחה ללא תלות בייצוא של משאבים טוביים מוכיחה את הפוטנציאל שעוד טמון ביבשת כולה. היא גם מוכיחה ששחיתות ומינהל לא תקין אינם גזרות גורל. מדינות אפריקאיות יכולות בהחלט לתקן ולהפוך להיות תחרותיות בשוק העולמי. כמובן, משאבים טבעיים לא פוגעים. באפריקה נמצאים 30% מהמינרלים הנותרים בעולם. יש בה מרבצים נרחבים של פלטינום וזהב, יהלומין, קובלט, ונדיום ועוד. 60% מהקובלט בעולם מגיע מאפריקה, 19% מהזהב וכ-18% מהאורניום. גם בתחום הגז והנפט לאפריקה יש משאבים משמעותיים. 8% מעתודות הנפט העולמיות נמצאות באפריקה, כמו גם עתודות הגז. אנגולה וניגריה מייצאות כ-8% מכלל הנפט בעולם ומהוות יצואניות נפט חשובות גם לארצות הברית וגם לסין. אם אני לוקח את כל הנתונים האלו עולה בבירור שכבר היום אפריקה נמצאת בתהליך שיכול להפוך אותה לענק כלכלי שיעמוד בשורה אחת עם צפון אמריקה, אירופה ומזרח אסיה. יבשת של תקווה שהצריכה שלה תניע את גלגלי הכלכלה העולמית אל תוך המאה ה-21. אבל שום דבר כמובן אינו בפתיח. בפני אפריקה עומדים גם אתגרים משמעותיים. וסין מעוניינת לעזור לה להתגבר עליהם. למה? בשביל האינטרס שלה. הגשמת החלום הסיני. החלום הסיני אם... עם... לבטא אותו בפשטות הוא השאיפה של בייג'ינג ליצור מעמד ביניים בסין שנהנה מאותה רמת נוחות כמו מעמד הביניים באירופה או בארצות הברית. באופן אפילו יותר פשוט, החלום הסיני הוא דירה מרווחת, מכונית פרטית וחושות שנותיות בחו"ל. הקשמה של שתי המטרות של החלום הזה תשיג שתי מטרות. ראשית היא תקנה את ליבם של העם הסיני ותבטיח למפלגה הקומוניסטית שנים של שקט. כן, אחד הדברים המעניינים בנוגע לסין זה שלמרות שלכאורה הקיסר נפל, סין עדיין נשלטת על ידי שושלת קיסרית. במקרה הזה, זו השושלת הקומוניסטית. וכמו כל שושלת קיסרית אחרת בשלושת אלפים שנה של קיום של סין, גם השושלת הזאת צריכה להבטיח את שגשוג העם בשביל המשך השלטון שלה. שהגשמת החלום תשיג, היא תבטיח את העוצמה הכלכלית של סין. איך? טוב, מעמד ביניים עירוני מייצר וצורך הרבה יותר מאוכלוסייה כפרית או אוליגרכיה סופר עשירה. אנשים שחיים בעיר, הם בדרך כלל בריאים יותר, מחונכים טוב יותר, קונים יותר ועובדים יותר. לעומת זאת חקלאים, כן, עובדים 12 שעות בשדה אורז, אבל לא נותנים את אותו תוצר כמו מהנדס במפעל. זו הסיבה, אגב, כיום לכך שלארצות הברית עם 300 מיליון איש, יש את אותו תוצר מקומי גולמי של סין. עם 1.3 מיליארד איש. כן? אם ניקח את התוצר המקומי הגולמי ונחלק אותו לנפש, האמריקאי הממוצע מייצר הרבה יותר מהסיני הממוצע אז העובדה שסין עקפה את ארצות הברית לא מזמן בתוצר המקומי הגולמי הוא לא ניצחון, אוקיי? הוא איזשהו תעודת בושה כי שוב, שליש מהאוכלוסייה של סין מייצר כמו כל האוכלוסייה של סין והדרך היחידה לזקוף את ארצות הברית ול... לתת לעצמה יתרון כלכלי משמעותי ולהבטיח את הצמיחה הכלכלית שלה הוא על ידי בנייה של מעמד ביניים סיני נרחב שימשיך ויצמיח את הכלכלה שלה אבל איך היא תעשה את זה? טוב קודם כל אנחנו חייבים להבין שהאתגר של סין הוא עצום אוקיי? מעמד סין מונה 1.3 מיליארד בני אדם מעמד ביניים סיני עם מיני מאות מיליוני איש. כלומר, סין רוצה לתת מעמד ביניים לאוכלוסייה בסדר גודל של פעם מארצות הברית. וזה מדובר באתגר מאוד מאוד גדול, שמדריש מפעלים מאוד מאוד גרנדיוזיים. המפעל הראשון הוא שינוי של מבנה הכלכלה שלה. סין בשנים האחרונות משנה את הכלכלה שלה מכזו המבוססת על ייצור המוני של מוצרים פשוטים, לכזו המבוססת על תעשיות עתירות ידע. לדוגמה, שוק המכשירים הניידים. מי לפני עשר שנים משתמש בסלולרי שיוצר בסין על ידי יצרנית סינית? אף אחד. היום יצרניות סלולר סיניות מתחרות עם ענקיות כמו סמסונג ואפל ואנחנו רואים את הכניסה של יצרניות סיניות גם למקומות אה, כמו בניית מטוסי נוסעים, אה, ייצור של מחשבים אישיים ומל"טים אזרחיים בכל מקום שיש בו תעשייה עתירת ידע בכל תחום של הייטק אנחנו מתחילים לראות שסינים לא רק מייצרים בשביל מותגים אחרים, אלא גם מייצרים מותגים משל עצמם, שאגב, נותנים איכות לא רעה בכלל בתור מישהו שבעצמו משתמש בסלולר סיני. אבל זה לא עוצר רק פה. סין גם מבצעת תהליך אורבניזציה שאין לו תקדים בהיסטוריה האנושית. אני מכיר שהייתה לפני כמה שבועות, כתבה בערוץ 10. מדובר שם על מחירים מטורפים של דירות בערים סיניות ואני לא יודע אם הציגו בכתבה הזאתי או לא אבל אולי כדאי שנביא רגע את המספרים שעומדים מאחורי מה שסין מנסה לעשות, אוקיי? ב-1950, 13% מהאוכלוסייה הסינית התגוררה בערים ב-2010, האחוז הזה כבר עלה ל-45% והוא עתיד להגיע ב-2030 ל-70% מהאוכלוסייה. עכשיו, גם הרשות uh, הפלסטינית יש לה 73 אחוז אוכלוסייה עירונית, גם למערב אירופה. אז זה, האחוזים אולי עדיין לא נשמעים, נשמעים מרשימים, אבל בואו ניקח אותם רגע במספרים מוחלטים. אוקיי? ניקח את האחוז, נכפיל אותו באוכלוסייה של סין, 1.3 מיליארד איש. במספרים מוחלטים, חצי מיליארד איש עברו בשלושת העשורים האחרונים להרים בסין חצי מיליארד איש ואליהם עתידים להצטרף עוד חצי מיליארד איש עד 2030. בסך הכל עד 2030, 2030 סין תעביר להרים אוכלוסייה גדולה פי שלוש מכל ארה״ב או כמעט פי אחד וחצי מזו של כל יבשת אירופה ברור שמדובר פה בתהליך שהוא ענק, כן? אחד מיליארד בני אדם הולכים לעבור לערים. קודם כל נדרש לבנות מספיק בשביל כל הערים, בשביל כל האנשים האלו. צריך לבנות ערים בשביל מיליארד בני אדם. לאחר מכן נדרשת השקעה עצומה בתשתיות תומכות כמו תחבורה, ביוב, חשמל ומים. ואותם מיליארד בני אדם גם יצטרכו מערכות חינוך ורפואה וכמובן עבודה. אבל לא סתם עבודה. עבודה רווחית. תעשיות מעטות ידע, כמו יצור המוני פשוט, לא יכולות להציע עבודות שיאפשרו לאוכלוסייה העירונית הגדולה של סין לשגשג. ולכן, אנחנו שוב חוזרים למרכיב הראשון, למפעל הראשון שסין עושה, התנועה היא לכלכלם שתתבסס בעיקר על שירותים בתעשיות עתירות ידע. כי התעשיות האלו, השירותים האלו, יכולים לאפשר לאוכלוסייה אורבנית שגשוג. אז יש לנו בעצם שני מפעלים שעוזרים אחד לשני, שתומכים אחד בשני, שמעצימים אחד את השני. הראשון הוא האוכלוסייה האורבנית, שנותנת כוח אדם לתעשיות, שנותנת את... כוח אדם לתעשיות, נותנת אגב כוח אדם משכיל לתעשיות. והתעשיות האלו, תעשיות עתירות הידע, נותנות את ההכנסה לאוכלוסייה האורבנית להמשיך ולשגשג, כלומר גדלה האוכלוסייה האורבנית, גדלה התעשייה עתירת הידע, גדלה, התעשיית, עתירת הידע, גדלה האוכלוסייה האורבנית וככה לכאורה המעגל אמור להמשיך ולפעול, להמשיך ולפעול רק כשחסר לנו מרכיב אחד וזה ביקוש לשירותים הסינים כי סין יכולה לבנות המון ערים, היא יכולה לבנות המון מפעלים אבל בסוף מישהו צריך לקנות סלולרי סיני ולרצות לשכור חברות הנדסה סיניות או חברות uh, קניות סין סיניות. ויש גבול עד כמה הביקוש הזה יכול להיות פנימי. וכאן, בדרך המשיח החדשה, התוכנית של סין לאיחוד של האי העולמי כגוש כלכלי חדש. המטרה היא לא להשתלט על העולם, או להפוך את סין למעצמת על. לסינים, כפי שכבר הדגשתי בעבר, לא מעניין מה קורה מחוץ לסין. המטרה שלהם בדרך המשי החדשה היא ליצור נתיבי תחבורה יבשתיים וימיים, ליצור אזורי תעשייה ושכר חופשי שיעודדו את הכלכלה העולמית. על ידי אינטגרציה של האי עולמי, על ידי חיבור של אסיה, אירופה ואפריקה לגוש כלכלי אחד, יהיה אפשר לבצע תנועה פשוטה של סחורה מ- ואל סין, וזו בתורה תעודד צמיחה כלכלית של המדינות. בכל הגוש היבשתי. הצמיחה הזו היא היא שאמורה להיות המקור לביקוש של מוצרים ולשירותים סינים ואמורה להבטיח את המשך הצמיחה הכלכלית של סין בטווח הקצר עד הבינלאומי. הסינים רוצים כלכלות משגשגות בפריפריו שלהם, כלכלות משגשגות באירופה, כלכלות משגשגות בדרום מזרח אסיה, כדי שיקנו מוצרים סינים, כדי שייתנו הכנסה לחברות סיניות שיוכלו להעסיק עוד סינים, שיוכלו לקנות בתורם בתים, לגור בערים הסיניות, להיות כוח עבודה משכיל, להיות כוח עבודה יצרני ולאפשר לסין להפוך להיות המעצמה הכלכלית הראשונה במעלה בעולם. הבעיה רק שעם השנים הגושים הכלכליים של אירופה ומרכז אסיה יידחו בגלל הדעיכה הדמוגרפית שלהם. גם מרכז אסיה, גם אירופה, אפילו דרום מזרח אסיה עם השנים תהיה להם דעיכה כלכלית עם השנים האוכלוסיות שלהם מזדקנות, אוכלוסיות מזדקנות קונות פחות, הן חוסכות יותר כלומר הם לא יוכלו להמשיך ולצרוך מוצרים סינים ואז סין תצטרך שוק חדש להפנות אליו מוצרים תצטרך שוק שיעלה ויחליף את השווקים שידחו, את השווקים שיתחילו ויעפירו והשוק הזה הוא אפריקה דמיינו בעיני רוחכם עולם שבו רוב המסחר העולמי עובר בין ארבע מוקדים מזרח אסיה, הודו, אפריקה, דרום אמריקה. אוניות המוסות במוצרים מסין ותאילנד עוזבות לאתיופיה וקניה שם הן פורקות את סחורתן לרכבות מהירות שחוצות את אפריקה מחוף לחוף מוטענות מחדש בניגריה וקונגו ונשלחות לנמלים של ברזיל בעולם כזה החיים הכלכליים נעים ממזרח אסיה לדרום העולמי מדלגים על רוסיה, המזרח התיכון ואירופה סין והודו הן מוקדי הכוח בשרשרת הזו וארצות הברית ששלטה ללא עוררין על הצפון העולמי והאמיספירה המערבית תיאלץ להתחשב בדרום אמריקה ולהשיג השפעה מדינית במדינות המפתח החדשות במזרח ומערב אפריקה שיהוו את החוליה המקשרת בין מזרח אסיה לדרום אמריקה. סין מעוניינת ליצור את העולם הזה והיא מעוניינת בשביל להשיג את העולם הזה ליצור שוק באפריקה. כלומר לא רק להתחבר לשוק כמו באירופה או מרכז אסיה אלא באמת ליצור שוק. שוק שיוכל לשגשג עוד עשורים מהיום אפריקה תקלוט את התעשיות של ייצור הומוני זול בעוד הצורכת מוצרים, טכנולוגיים ושירותים סינים. מעמד הביניים הסיני יצמח על ידי פיתוח של הכלכלות האפריקאיות, והן בתורן יוכלו לענות לצריכה הגוברת של אותו מעמד ביניים על ידי ייצור בזול. כלומר, תהיה סינרגיה בין השגשוג הסיני לשגשוג האפריקאי. וסין באמת פועלת מאז תחילת שנות האלפיים בשביל להשיג את זה. אם בשנת 2000-2001 המסחר בין אפריקה לסין עמד על כמה מאות מיליוני דולרים הוא קפץ לכמעט 200 מיליארד דולר ב-2015 כלומר בתוך עשור וחצי קפיצה של עשרות אחוזים והוא אגב יכול לצמוח הרבה יותר כן דיברנו על שוק של 12 טריליון דולר וסין רוצה שהוא יצמח הרבה יותר אך לשם כך דרושה צמיחה כלכלית באפריקה עצמה כלכלות מבוססות ייצוא משאבים עם אוכלוסייה שהיא בעיקרה ענייה לא צורכות הרבה, הן גם לא מייצרות יותר מדי, הן לא יכולות להיות הבסיס של מסחר ער בין המדינות אז סין רוצה לעזור לאפריקה להתגבר ולהפוך לשוק כלכלי משמעותי על איזה אתגרים אבל אפריקה צריכה להתגבר? טוב, האתגר הראשון הוא אורבניזציה רק ארבעים 41... מה... אחוז מהאוכלוסייה באפריקה חיה בערים, לעומת 80% בצפון אמריקה ו-74% באירופה. איור הוא תנאי הכרחי לפיתוח כלכלי, דיברנו על זה כבר. בערים מתאחש רוב המסחר, ערים הם מקורה של רוב הצריכה בכלכלה, ערים מאפשרות אוכלוסייה יותר משכילה ויצרנית יותר. על מנת שאפריקה תהיה שוק כלכלי משמעותי, היא חייבת אוכלוסייה אירונית גדולה. וכמו בסין, גם באפריקה המשמעות היא השקעה מסיבית בבניית ערים והקמת תשתיות בגלל המעבר של עשרות מיליוני בני אדם לערים. האתגר השני של אפריקה הוא תשתיות. תחבורה מפגרת מונעת מעבר נוח של סחורות ואנשים, מה שמקטין את הפריון של הכלכלות ביבשת. מה שדרוש לאפריקה הוא תשדרוג של תשתיות לכל רוחבה של היבשת. ליצירת מערכת אחת של נמלים, רכבות ואוטוסטרדות. שתחבר את האוקיינוס ההודי לאטלנטי ואת המדינות שביניהם. במערכת שכזו חומרי גלם וסחורט יזרמו ביבשת וממנה הם יזרמו לכל שווקי העולם. האתגר השלישי הוא כוח אדם מיומן. בשביל להקים מפעל דרוש לא רק הון התחלתי אלא גם מהנדסים מידע הנכון לתכנן ולהפעיל אותו ובשביל שיהיו מהנדסים צריכים דרושים מורים מבתי הספר שילמדו אותם ורופאים ואחיות שידאגו לבריאות שלהם. לאפריקה אין היום לא את המהנדסים, לא את המורים, לא את הרופאים בשביל לתמוך בצמיחה הכלכלית אפילו לתמוך בצמיחה הדמוגרפית שהיבשת חווה. דוח של האו"ם מאוקטובר 2017 נוקב במספר של 11 מיליון מורים, רופאים ואחיות הדרושים ליבשת עד 2030. דרום אפריקה כבר היום מתמודדת עם מחסור חמור במהנדסים, מחסור שעלול לגרום לאחת הכלכלות הגדולות באפריקה לפגר מאחור בשוק העולמי. אז לאפריקה יש שלושה אתגרים אורבניזציה, תשתיות וכוח אדם, והם אתגרים שעומדים בפני יצירה של שוק כלכלי אפריקאי משמעותי. אז מה סין עושה להתגבר על האתגרים האלו, ואיך אנחנו, ישראל הקטנה, יכולה גם להשתלב בפתרון של האתגר הזה. התשובה הסינית לבעיות של אפריקה היא השקעה של הון וידע בשביל להקים תשתיות, ליצור עבודה ולהכשיר כוח אדם בכל רחבי היבשת. התמונה שיש לנו של סין ככוח קולוניאליסטי, שרק בא לשדוד את האפריקה עם נפט ומחצבים, היא שגויה לחלוטין. כי שוב, סין רואה באפריקה שותפה כלכלית לתוך המאה ה-21. לא אירופה, לא אמריקה, גם לא אנחנו. אפריקה. ומוכנים לשים את הכסף לשם כך. קחו את תחום התשתיות לדוגמה. סין השקיעה מיליארדים בהרחבת מסילות רכבת וכבישים והקמת מסילות רכבת וכבישים חדשים. בין הפרויקטים ניתן למצוא את האוטוסטרדה. לאורך החוף המערבי של אפריקה, חידוש מסילות בין אנגולה לקונגו כחלק מהתוכנית לחבר בין אוקיינוס האטלנטי והאודי, הקמת נמלים במזרח אפריקה ועוד. ואגב, גם מדינות האפריקאיות עצמן עובדות על פרויקטים שאפתניים כמו הפרויקט של קונגו, אה סליחה, כמו הפרויקט של קניה להקמתה של סהרת הסיליקון. וכן, זה נשמע יותר טוב באנגלית סיליקון סהרה לייק סיליקון ואלי סין גם עוזרת להכשיר כוח אדם, על ידי שימוש בכוח אדם מקומי במפעלים ואתרי בנייה. הטענה שהסינים מייבאים עובדים, נותנים להם לעבוד על פרויקט ואז מחזירים אותם לסין, היא מיתוס. בין 80% ל-90% מכוח האדם ופרויקטים סינים הוא מקומי. והסינים גם תורמים להכשרה מקצועית, לא רק על ידי עבודה בפועל. ב-2015, נשיא סין, שי ז'אן פיאנג, הכריז על הקמת עשרות מרכזי חינוך טכניים באפריקה ומתן מלגות ל-20,000 סטודנטים אפריקאים לבוא וללמוד בסין בשביל להכשיר את הכוח האדם ההנדסי שדרוש ליבשת. ולבסוף, יש לנו גם שיתופי פעולה בתחום הביטחון. ביולי 2017 סין הקימה את הבסיס הראשון שלה מחוץ למדינה בג'יווטי, מדינה קטנה בקרן אפריקה. מטרת הבסיס להגן ולתמוך במשימות סיניות בקרן אפריקה ובמזרח אפריקה בכלל. ג'יבוטי אגב לא נבחריה סתם. הסינים עוסקים בפיתוח מסיבי של התשתית הימית שלה כחלק מתוכנית One Belt One Road או דרך המשך החדשה. הבסיס אגב מאפשר לסין להקרין כוח לא רק לאפריקה, אלא גם לאוקיינוס ההודי ולטהרת סואץ, שניים מהמקומות החשובים ביותר לכלכלה העולמית. לסין גם יש נוכחות חשובה במשימות של האו"ם והאיחוד האפריקאי לשמירת השלום. היא שלחה חטיבת חי"ר לדארפור ועוד כמעט 400 חיילים מהכוחות המיוחדים שלה בשביל לתמוך במשימת השלום שם. המטרה המרכזית של סין היא לא לכבוש מדינות, אלא להגן על ההשקעות הכלכליות שלה ועל האנשים שלה באפריקה. וסין לא עושה זאת לבד, היא לא מנסה לכפות את הנוכחות הצבאית שלה על מדינות חלשות, אלא היא משתפת פעולה. מחפשת לפעול במסגרת משימות רב-לאומיות כמו אלו של האו"ם, כמו אלו של האיחוד האפריקאי. אז אפריקה היא יבשת העתיד, לפחות לפי ההשקעה והחזון של סין. איך אנחנו יכולים להצטרף לחדיגה? קודם כל ולפני הכל, ואני מקווה שהצלחתי במקצת לעשות את זה כאן, אנחנו צריכים להחליף דיסק בכל מה שקשור לאפריקה. אפריקה יכולה להיות אחד השווקים הגדולים בעולם. בעוד שני עשורים, אם לא לפני. נמלים שוקקים, באקים תעשייתיים, מרכזים רפואיים מתקדמים, הכל נבנה שם, הכל מתחיל לנוע לקראת שם. הערך של הקהילה האתיופית בארץ יעלה מאוד עם השנים, כשעוד ועוד חברות ישראליות ובינלאומיות ירצו להיכנס לאפריקה, ובמיוחד למדינה השנייה בגודלה שם, מבחינת אוכלוסייה, אתיופיה. אז מה יש לחברות ישראליות להציע באפריקה? הכשרת כוח אדם, טכנולוגיות מים וחקלאות, שיתופי פעולה בתחום הביטחון וההייטק. מהנדסים ישראלים הקימו את חדר המיון הראשון בקיסומו, קניה, ויקימו את התחנה הסולארית הראשונה במזרח אפריקה ברואנדה לצרכים אמיתיים של תעשייה ומגורים, ולפי הקפיצה של 70% ביצוא הביטחוני לאפריקה ב-2016, מהנדסים ישראלים גם מחמשים את הממשלות האפריקאיות. עד כמה שזה נשמע מלהיב, אנחנו לא התחלנו אפילו לגרד את השטח. סך כל הייצוא לאפריקה שלנו ב-2015 היה פחות ממיליארד דולר. אנחנו, לשם השוואה אנחנו מייצאים יותר לבלגיה בהיקף של 2 מיליארד דולר, ואנחנו יכולים לעשות הרבה יותר. פיתוח התשתית העצום שסי מבצעת משמע שבעוד מספר שנים חברות אפריקאיות יצטרכו טכנולוגיות של ניהול מידע ביחד עם כלים דיגיטליים בשביל ייצור ושיווק. הרחבת תשתית הסלולר והאורבניזציה תיצור שוק צרכנים שמעולם לא קיבל התייחסות מצד מפתחי אפליקציות או אתרים. חברות ישראליות יוכלו לשתף פעולה עם חברות אפריקאיות בפיתוח ושיווק מוצרים ייעודיים לצרכנים חדשים. התעשיות של אפריקה גם יצטרכו מהנדסים שהאוניברסיטאות אצלנו בארץ יוכלו לעזור להכשיר כאן או להקים קמפוסים שם והגידול העצום באוכלוסייה של אפריקה גם יחייב עלייה בגידול המזון תוך הקטנת השימוש במים לבן אדם וגם כאן כמו בהודו לישראל יש יתרון עולמי בטכנול... בטכנולוגיית מים וחקלאות אנחנו יכולים לעזור לאפריקה ולסין ליצור מרכז חדש בדרום העולמי מרכז שיכול להמשיך להניע את העולם גם כשסין תאפיר ואירופה תצטמק אז מה היה לנו? החלום הסיני יצר תקווה חדשה ליבשת השחורה לא עוד יבשת שכוחת אל, אלא חוליה חשובה בדרך המשי החדשה שותפה כלכלית אסטרטגית לסין אל תוך המאה ה-21 והדוגמה של האפריקה היא אולי דוגמה פנטסטית, אך היא לא הדוגמה היחידה. הייחוד של האי העולמי יכול להביא שפע ורווחה גם למרכז אסיה, לאירופה ולאיראן. כל זאת ועוד, בפרק הבא.
1: No. Mm -hmm.